0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ich meine, der Stefan hat schon auf Weihnachten hingewiesen. Äh, ich wollte mal kurz zurückspringen, nicht ganz so weit voraushängen. Ich wollte noch mal auf den Jahreswechsel von 2019 auf 2020 zu sprechen kommen. Ist ja Ende Januar, darf ich noch noch gerade. Und ich weiß nicht, ähm, nicht wie es euch geht. Ich nutze die Zeit immer so ähm, Neujahr, Silvester, um, also Silvester erstmal, um so einen Rückblick zu halten. Über das Jahr, meistens nehme ich einen Kalender raus, Bettina meistens auch. Entweder setzen wir uns zusammen und dann, und dann gucken wir einfach mal so, ja, was ist so gewesen, Wir gehen die Urlaube durch, die Events, was war so gewesen. Und, und ich habe bemerkt, ich habe sehr, sehr viele positive Sachen erleben dürfen, positive Veränderungen auch für mich und meine Umgebung. In der Ehe mit Bettina, die haben wir sehr stark vertieft, haben daran gearbeitet. Äh, unsere Kinder, die zwei Ältesten, haben eine Ausbildung und Janina macht hoffentlich dieses Jahr einen Abschluss. Der älteste Sohn hat eine wunderbare Frau geheiratet. Im Job hatte ich Anfang letzten Jahres mal gewechselt, den Job. Und das hat gut geklappt. Ich bin da jetzt drin und werde auch finanziell weiter gut versorgt. Und ich denke, gemeinsam als Church, aber ich auch persönlich so, wir sind, denke ich, schon immer weiter in die Gegenwart Gottes getreten und haben auch wirklich Heiligen Geist versucht reinzubringen. Und als ich dann so gesessen hatte da und drüber nachgedacht habe, war ich total dankbar für letztes Jahr. Und ging das bei euch, einem, bei euch auch so, dass er irgendwie dankbar für das letzte Jahr war? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich meine, klar, es gab natürlich auch Herausforderungen und immer wieder Probleme und Sachen, wo man sagen muss, auch oh, war schwieriger. Aber alles über allem war ich total dankbar für letztes Jahr. Und damit bin ich dann so in den Jahresausblick gestartet und habe so gefragt, okay, was erwartet mich? Was steht schon so an? Was muss ich so berücksichtigen? Was kommt auf mich zu? Und also einmal, was erwartet mich und was erwarte ich aber auch so von diesem Jahr? Ähm, dann habe ich so überlegt, gut, was kann ich verändern? Was sollte ich vielleicht komplett rausschmeißen, bleiben lassen? Wo kann ich vielleicht was optimieren, verbessern, vielleicht irgendwas neu starten? Und ich habe gemerkt, ich bin voller Erwartung für dieses Jahr. Also total begierig, voller Erwartung. Und mir ist auch aufgefallen, in dem ersten Gottesdienst Anfang des Jahres, wir hatten ja den Segnungsgottesdienst. Zumindest war das mein Eindruck, dass sehr, sehr viele von euch auch so irgendwie voller Erwartung sind und wirklich großes Erwarten von Gott und von diesem Jahr. Und deshalb will ich da kurz dran anknüpfen mit einem Message heute mit dem Titel Was erwartest du? Was erwartest du jetzt für das nächste Jahr oder für dieses Jahr, für 2020? Aber nicht nur für das ganze Jahr, sondern auch ein bisschen runtergebrochen. Was erwartest du für den Monat und was erwartest du für die nächste Woche? Ne? Also was erwartest du generell für dich und dein Leben? Und, und während ich mir da so Gedanken drüber gemacht habe, hier auch bei der Message-Vorbereitung, ist mir aufgefallen, als Kind hat man irgendwie noch mehr Erwartungen, oder? Also ich weiß nicht, als Kind hat, war ich voller Erwartungen. Ich wollte äh, eigentlich Astronaut werden. Ich weiß nicht, irgendwie so mit der Rakete weg und irgendwo anders hin. Hat nicht so ganz geklappt. Ich fahre jetzt Fahrrad. Naja gut, das ist ähnlich. Aber man hat so volle Erwartungen. Ne? Und, und ich weiß noch, ich habe mir viele Sachen so gewünscht, so alles mögliche gewünscht. Und eine Sache war zum Beispiel, und da war ich voller Erwartungen auf den Geburtstag. Und das ist dann auch eingetreten. Und zwar ein lenkbares Auto. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, zu meiner Zeit war das noch nicht so mit Fernsteuerung und Verbrennungsmotor total schnell, sondern das war so ein kleines Kast, man konnte ein Auto entdecken, ent erkennen. Das fuhr so ganz langsam und da kam ein Kabel hinten raus in so eine Steuerung und du hast oben so ein Lenkrad und dann konntest du so ganz langsam hinter dem Kabel hergehen und da so laufen. Ich glaube, wenn ihr mich heute damit entdecken würdet, ihr würdet mich äh, in die Klappe stecken oder sonst was. Aber damals war das der Hit. Ich war total stolz und voller Erwartung und im Geburtstag habe ich das bekommen. Das war total toll. Eine andere Sache hatte ich auch, ähm, hatte ich mir mal gewünscht. Das ist dann leider nicht eingetreten. Und zwar ein Dux-Kino. Kennt doch irgendjemand von euch ein Dux-Kino? Keiner, ich habe es geahnt. Ich habe hab euch mal ein Bild mitgebracht. Das wäre für den Stefan interessant, videomäßig. Und zwar, das ist ein Dux-Kino und das war so ein kleiner ähm, Filmautomat. Da gabst du kleine blaue Kassetten zu, da war der Film drin, schwarz-weiß. Den konntest du dann in den Apparat reinlegen, da war eine Lampe drin und dann konntest du den dir selber vorspielen. es irgendwo in den Keller oder in den dunklen Raum und konntest dir den Film 20 Mal anschauen. Und, und ich war da auch voller Erwartung bei dem Geburtstag gewesen, habe es nicht bekommen. Und ich bin ja kurz vor Weihnachten geboren und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kriege ich es Weihnachten. Und dann kriegt mein Bruder das Ding zu Weihnachten. Ich war fix und fertig. Ich, ich bin ins Bad gerannt, habe mich eingeschlossen, geheult. Und mein armer lieber Bruder kam dann und sagt, du darfst das auch haben. Und hat es mir dann auch ganz oft gegeben. Aber das war so eine Erwartung, die leider nicht erfüllt wurde. Aber und von daher, wir wollen uns heute so ein paar Erwartungen anschauen die du und vielleicht ich auch im Leben haben und wir wollen uns drei Teilbereiche anschauen. Und jetzt nicht zu spezifisch, spezifisch ich werde euch jetzt nichts mehr über Duxkinos oder Autos erzählen, aber so ein bisschen generell über drei Lebensbereiche, die ich denke, die uns alle betreffen. Drei Hauptbereiche in unserem Leben, in denen wir, denke ich, voller Erwartung sind. Das erste ist der Bereich vom Leben, vom Leben generell. Ich denke, und ich vermute mal, das kann ich für alle hier sprechen, so allgemein das Leben soll es gut mit uns meinen, oder? Also es soll irgendwie gut sein, wir sollen Freude haben, wir sollen Spaß haben, wir sollen gesund sein. Ähm, viele denken schon an ruhigen und abgesicherten Lebensabend, dass das alles so geregelt ist. Eigentlich, ich denke, wir wollen alle so ein sinnerfülltes und gutes Leben haben. Das ist der erste Bereich. Dann der zweite Bereich, den wir, denke ich, alle haben, ist, wir sind voller Erwartungen von den Menschen. Ja, von den anderen Menschen. Ich denke... Wir alle wollen, so, dass die anderen Menschen uns mögen, okay? dass sie nett zu uns sind, dass sie uns unterstützen, dass sie uns wertschätzen, dass sie uns respektieren. Und eigentlich wäre es schön, wenn wir alle miteinander auskommen und überall soll Frieden sein. So dieser Gedanke oder diese Hoffnung auf den globalen Weltfrieden, oder? So, und dann gibt es einen dritten Bereich. Und das ist so gott oder für manche ist das so ein höheres Wesen. Bei uns ist es halt Jesus konkret in der Church. Aber und, und da habe ich so das Gefühl, auch bei mir immer so, der ist dafür zuständig, dass die erstgenannten Bereiche so alle laufen. Ne? Also das Leben soll gut laufen und die Menschen. Und, und wenn es dann irgendwie Krisen gibt oder irgendwelche Herausforderungen im Leben, dann soll er eingreifen, massiv eingreifen, uns helfen, beschützen und versorgen. Und Leute, versteht mich nicht falsch, das sind alles gute Erwartungen. Sehr allgemein, ich meine, jeder hat dann noch so eigene Sachen und deshalb ist die Vision unserer Church, will ich auch mal gerade an den Screen werfen, ist Gott lieben, die Menschen lieben und das Leben lieben. Weil das sind so die drei Bereiche und, und das, was wir für uns erwarten, das ist ja auch in der Vision, das sollen wir natürlich auch anderen weitergeben. Wenn wir erwartet, wir wollen, dass die Menschen uns lieben, dann äh, sollen wir sie auch leben. Ne? Und... Ich denke, das ist alles schön und nett, weil ich bis jetzt gesagt habe. Ich denke, ihr könnt da, denke ich, auch mitgehen. Aber ich möchte euch jetzt herausfordern, ganz konkret Größeres zu erwarten. Dass wir nicht so auf einem Level bleiben, ja, ganz nett und schön und abgesichert und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass wir echt Größeres erwarten für das Jahr, dieses Jahr 2020, für den nächsten Monat, für deine nächste Woche, für heute. Und für jetzt auch diesen Gottesdienst. Ja? Bist du mit einer Erwartung in diesen Gottesdienst gekommen? Das ist meine Frage an dich. Wie bist du heute Morgen hier hingekommen? Bist du hier hingekommen und hast gesagt, oh, Sonntag früh, klar, Church Day, gehen wir hin. Oder bist du irgendwie aufgewacht, dachte, kann ich kann eh nicht mehr schlafen, gehe ich in die Church, gib wenigstens einen schönen Kaffee. Oder bist du hier gekommen und hast gesagt, ich gehe jetzt hier in die Church, weil ich erwarte von Gott Großes dass er zu mir spricht, dass er zu mir redet, dass er mir seinen Heiligen Geist schenkt. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Sache, diese Grundeinstellung, dass wir hier nicht nur sitzen und sagen, ja, schöner Lobpreis, schöne Message, vielleicht auch nicht, aber, sondern dass du für dich was Großes erwartest. Ja? Und ich will dich motivieren, wirklich ganz Großes zu erwarten, wirklich Großes, weil ich sage euch, es gibt mehr. Und es gibt wirklich mehr, weil Gott hat viel mehr, hat viel Größeres für dich und für mich vorbereitet, als wir uns irgendwie vorstellen können oder als wir uns irgendwie ausdenken können. Und deshalb will ich euch mal so eine Steilvorlage geben. Einfach mal so eine Steilvorlage von großem. Wir sollen erwarten, dass das Reich Gottes anbricht. Ich will euch motivieren, dass jetzt in diesem Augenblick, in deinem Leben, das Reich Gottes anbricht. Okay? So, jetzt fragst du vielleicht, hey Johannes, warte mal, ähm, was ist das Reich Gottes genau? Ja? Was ist das genau? Und ich kann jetzt nicht speziell in dein Leben reinsprechen, was das konkret für dich bedeutet. Aber wo ich mir sicher bin, ist, ist es das Gewünschte, was wir eben durchgegangen sind, in Vollendung. Also wenn du dir irgendwie Gedanken über Gott machst, im Reich Gottes ist Gott mitten unter uns. Der regiert, absolut gerecht, absolut liebevoll. Er liebt alle Menschen, bestraft aber auch Unrecht. Wenn Unrecht da ist, bestraft das. Aber er ist nicht irgendein Regent, der, der nur an sich denkt, der irgendwie egozentrisch ist, der nur machtbesessen ist, sondern es ist ein König, ein Herrscher, der absolut liebevoll ist und alles für dich investieren möchte. Das Reich Gottes bei den Menschen, es ist wirklich so. Und das hört sich vielleicht ein bisschen schnulzig an oder so. Aber es sind alle freundlich zueinander, zu dir und zu mir. Es gibt wirklich keinen Steit und keinen Krieg. Und das Leben, Pff, ja, ist ein Traum. Nein, es ist einfach so. Also es ist einfach so. Es ist halt das Paradies. Und jetzt ist die Sache, ich weiß nicht, ich merke ja auch, ihr seid ein bisschen ruhiger und denkt, ja, Johannes, was, was erzählt er jetzt eigentlich? Weil ich habe lange geglaubt, okay, nach meinem Tod, da bin ich im Himmel und da bin ich im Reich Gottes. Ja? Da wird es toll, da wird es richtig gut. Aber bis dahin, muss ich mich noch anstrengen, hier auf Erden, ähm, da, da, da läuft das noch nicht so. Ich muss warten bis zu meinem Tod und dann bin ich im Reich Gottes, in seinem Reich. Je mehr ich hier in der Bibel lese. Und je intensiver, desto mehr hat sich meine Sichtweise zum Reich Gottes geändert. Und deshalb wollen wir mal zusammen in die Bibel einsteigen. Und ich finde faszinierend, wie die Bibel, das Neue Testament losgeht. okay? Weil wie Jesus seinen Dienst gestartet hat, also wirklich gestartet hat, da können wir viel daraus lesen. Also geht ja los ich im Matthäus-Evangelium im Neuen Testament. Also erst wird der Stammbaum um Jesus so ein bisschen uns näher gebracht. Dann hören wir über die Geburt Jesus. Dann kommen die drei Sterndeuter, die heiligen drei Könige. Kennen wir ja von Weihnachten. So und dann muss die arme Familie nach Ägypten flüchten, weil sie verfolgt wird irgendwann wird das alles ruhiger dann in Israel wieder und sie können aus Ägypten zurückkehren und dann hört man lange nichts. Dann wird Jesus groß, so um die 30 Jahre und plötzlich kommt Johannes der Täufer. Und das ist ja der Wegbereiter von Jesus und er erzählt so ein bisschen über Jesus. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern ich will mir anschauen, wirklich wie Jesus seinen Dienst gestartet hat, wie er gestartet hat, mit seinem Dienst. Und Jesus trifft auf Johannes den Täufer. Und das Erste, das Allererste, was Jesus hier sagt, ist, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Das heißt, das Erste, was Jesus überhaupt sagt, ist, ich will nur das machen, was Gott von mir fordert. Und ich kann mir das so vorstellen, Jesus hat sich 30 Jahre so vorbereitet, hat sich überlegt, okay, was ist mein Dienst, was ist es? Und sein einziges Ziel war, das zu tun, was Gott von ihm wünscht. Und dann geht es weiter, dann geht er in die Wüste, 40 Tage fasten. Ist ja schon was? Ne? Also versucht mal 40 Tage zu fasten, ist schon einiges. Und dann kommt Satan, also versucht ihn dann noch. Und dann kommt er danach raus, und dann müsst ihr euch vorstellen: im Prinzip, ich stelle mir das immer bildlich vor, Spotlight geht an, Klappe geht runter. Das Leben von Jesus geht los. Und das Erste, das Allererste, was er sagt, das sind ein paar Worte und die wollen wir heute durchgehen. Weil nochmal, ich kann mir das vorstellen, Jesus hatte 30 Jahre Zeit, hat gesagt, okay, was ist der Auftrag Gottes? Hat sich genau überlegt, was sage ich, wie sage ich es? Und dann kommt der Augenblick und dann sagt er ganz kurz und knackig, was ihm wichtig ist und auf was ihn ankommt, was, was ihm wichtig ist, auf was es ankommt und warum er auf dieser Erde ist. Und dann sagt er folgendes, Ganz kurz, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um. Und warum? Denn das Himmelreich ist nahe. Das heißt, wir kriegen in einem Satz, kurz gesagt, wenn du willst, dass das Himmelreich beginnt, musst du eine Sache machen, umkehren. So, jetzt geht es aber noch ein bisschen weiter. Aber das geht Schlag auf Schlag. Der redet gar nicht lang drum rum, Jesus, und sagt uns ganz klar, was wir machen sollen, damit das Reich Gottes beginnt. Er Trifft ein paar Leute, das wären dann seine späteren Jünger, und dann sagt er auch nur ganz kurz und knackig, kommt, folgt mir nach. Und warum? Ich will euch zu Menschenviechern machen. Das heißt, der zweite Punkt, wenn wir wollen, dass das Reich Gottes anbricht, dann sollen wir Jesus nachfolgen. Also er sagt ganz klar, dann folgt mir nach. Und dann trifft er noch ein paar weitere Jünger, die, die sagt er dann auch, kommt folgt mir nach. Und dann geht es weiter, was macht Jesus weiter? Wir wollen uns ja anschauen, was hat Jesus gemacht, damit das Reich Gottes beginnt, weil das war sein Auftrag. Und dann geht es weiter, er sagt, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes das heißt, der dritte Punkt, den er macht, damit sein Auftrag, das Reich Gottes zu beginnen, war zu lehren, sich nach dem Reich Gottes auszustrecken und das auch den Menschen weiterzugeben. Und dann gibt es den vierten Punkt, auch alles in einem in anderthalb Kapiteln hier, nee in einem Kapitel ist ja nur alles in vier. Und dann kommt der vierte Punkt und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Er machte sie gesund. Das heißt, Jesus hat vier Sachen gemacht, damit das Reich Gottes beginnt. Und jetzt kannst du natürlich fragen, oder kannst du mir für mich zumindest die Frage, okay, es steht da ja, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie nahe ist das Reich Gottes denn überhaupt? Und das Interessante ist, und das geht nämlich dann auch direkt im nächsten Kapitel weiter, nicht später, Jesus sagt nicht nach eurem Tod oder später ist das, sondern es geht dann mit der Bergpredigt weiter und da sagt er zum Beispiel, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Er sagt nicht, ihnen wird irgendwann mal das Himmelreich gehören oder ihr müsst ein bisschen warten, bis das Himmelreich euch gehört, sondern ihnen gehört schon jetzt das Himmelreich. Und das heißt, mit Jesus, indem Jesus auf die Erde kam, hat das Reich Gottes begonnen und er hat es vollendet. Er hat es begonnen mit seinem Leben. Dann ist er ans Kreuz gegangen, ist gestorben, ist wieder aufgestanden und dadurch hat er das Reich Gottes vollendet, hat die Tür uns aufgeschlossen, damit wir ins Reich Gottes kommen können. Und seitdem hat es nicht aufgehört. Es hat nicht aufgehört. Überhaupt nicht. So, jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie wurde das Reich Gottes denn aufrechterhalten? Wenn das damals angefangen hat und äh, weitergeht, wie wurde das denn aufrechterhalten und weitergeführt? Und was hat das alles mit mir zu tun? Was hat das hier mit uns zu tun? Und ich bin froh, dass du die Frage stellst, weil das ist eine wichtige Frage, Nee, ist eine ganz wichtige Frage. Durch uns, durch dich und mich, bricht das Reich Gottes in deinem Leben an, in unserem Leben an, indem wir nämlich genau das machen, was Jesus uns vorgetan hat. Genau dadurch bricht bei uns das Reich Gottes an. Und was waren die Punkte? Das erste, du musst umkehren. Und ich weiß, das hört man in der heutigen Zeit nicht so gerne. Ja, ey, wir sind doch tolle Menschen und... Eigentlich passt das doch ganz gut. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir vor Gott einfach nicht bestehen können. Wir sind sündige Menschen. Und ich bin mal ehrlich, und ich schätze, ihr seid auch, jeder weiß, dass er irgendeinen baut. Jeder weiß, dass er, ey, letzte Woche war das, das war nicht so gut, oder vor, vor drei Monaten war das und das war nicht so toll. Das weiß jeder. Aber irgendwie schieben wir es alles weg, weil wir denken, ja, das dürfen wir nicht zeigen. Aber wir müssen, wenn wir wollen, dass das Reich Gottes anbricht, müssen wir umkehren. Das heißt, wir müssen unsere Mist bekennen, den wir gemacht haben, ganz bewusst, und das ist ja auch nicht irgendwie, dass man depressiv wird und ah, schlimm, sondern einfach sagen, okay, Gott, ich bin ein Mensch, es tut mir leid, ich lege es dir vor, aber das Geniale ist, auch wenn wir es vor Gott legen, dann ist es auch weg, er hat es uns weggenommen, dann sind wir befreit, dann können wir weitergehen. Also, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, den Jesus uns ja selber vorgemacht hat, ist, wir müssen nicht wir dürfen, sondern wir müssen an Jesus glauben. Und, und zwar so, wie er es uns gesagt hat. Nicht, dass wir sagen, ja, Jesus war ein netter Mensch, hat uns ein paar nette Sachen gemacht. Nein, nein, nein. Jesus, wir müssen daran glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Weil sonst macht das Ganze nämlich auch überhaupt keinen Sinn mit dem Reich Gottes. Weil er hat das ja für uns aufgesperrt. Er hat gesagt, ich bin das, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir das nicht annehmen und wirklich alles glauben, dann tun wir was zwischen uns und dem Reich Gottes. Also das heißt, wenn du wirklich willst, dass in deinem Leben das Reich Gottes beginnt, das Paradies, dann musst du an Jesus glauben. Und auch so glauben, wie er ist und was er war. So, und dann war der dritte Punkt. Wir sollen uns nach dem Reich Gottes ausstrecken und anderen davon erzählen. Und Jesus hat er ja in den Synagogen gelehrt, das heißt auch wirklich das, was in der Bibel steht, was er gesagt hat beim Wort nehmen Und nicht irgendwas rausnehmen und das gefällt mir, das nicht, sondern wirklich alles glauben, was in der Bibel steht und was uns Jesus mitgegeben hat. Und Leute, das ist, ist ein Prozess, das ist aber am Anfang eine ganz bewusste Willensentscheidung, da ich sage, ich möchte das. Auch wenn ich es jetzt vielleicht noch nicht so ganz verstehe, wo ich vielleicht auch ein paar Zweifel habe, aber das ist Glaube. Das müssen wir uns klar machen. Aber wir sollen auch ganz bewusst darum bitten und Gott bestürmen. Und da gibt es ja auch viele schöne Stellen. Ich habe euch die in Lukas mal mitgebracht. Da wird nämlich Folgendes gesagt. Ähm, darum sage ich euch, bitte und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geholfen. Und da geht es auch so ein bisschen weiter, also ein paar Mal weiter, wiederholt das dann auch immer. Wir werden wirklich immer wieder bewusst aufgefordert, wir sollen darum bitten, wir sollen anklopfen. Und wenn dein Wunsch ist, dass das Reich Gottes bei dir in deinem Leben jetzt beginnt, dann bitte Gott darum und dann klopfe an und sag, hey, ich möchte das und das haben, ich möchte jetzt umkehren und ich möchte dich wirklich, dir wirklich vertrauen, dir glauben, ja. Was jetzt schade ist, und das muss ich von mir auch behaupten, leider haben an dieser Stelle viele aufgehört und haben gesagt, ich meine, das ist ja schon gut, die drei Schritte, wenn du so weit gegangen bist, mitgegangen bist. Aber viele haben hier aufgehört und haben gesagt, okay, das reicht, das war's. Ne? Aber könnt ihr euch daran erinnern, es gab noch einen vierten Punkt, den Jesus uns ganz bewusst vorgemacht hat. Wir sollen am Reich Gottes aktiv arbeiten, indem durch uns Zeichen und Wunder passieren. <lacht> und ich weiß, das ist ein Punkt. Jetzt brennt es kritisch. Und, aber ich habe es mir genau überlegt. Und ähm, Vielleicht glaubt ihr mir nicht, dass der Punkt auch wichtig ist. Hey, lasst uns in die Bibel schauen. Ich habe euch eine krasse Stelle mitgebracht. Musste ich auch lange dran kauen. Aber hey wir müssen die Bibel beim Wort nehmen. Und zwar Johannes 14. Und es geht so los. Gott baut ja immer wunderschön auf. Ne? Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr mich seht, seht ihr die Herrlichkeit Gottes. Und er sagt dann zu uns, wenn ihr, wenn, wenn ihr an mich, also an Jesus denkt, dann seht ihr meine Herrlichkeit und repräsentiert auch die Herrlichkeit Gottes. Wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbaren. Und das wird bald geschehen. So, Also es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und dann geht es weiter. Das Hauptgebot, das Liebesgebot. Liebt einander. Ich meine, da kann man eine eigene Message oder viele Message, will ich jetzt mal drüber gehen. Aber klar, er sagt, wenn es um die Herrlichkeit geht und generell um, um Glauben an Gott, ohne Liebe ist er nichts. Das heißt, Liebe ist Grundvoraussetzung für alles, für alles, was wir machen. So, und dann geht es aber weiter. Dann sagt er uns, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und das kommt zu einer Stelle, wo ich denke, hey, wie gut ist Jesus. Weil was jetzt danach kommt, das wird richtig heftig. Weil wenn wir das wirklich glauben und ernst nehmen, dann dann kommen wir ins Zweifeln und ins Unglauben. Und deshalb sagt er nochmal ganz klar, hey, glaubt an mich und vertraut mir. Und dann sagt er diesen Spruch, den hatte ich ja eben schon gesagt, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt ihr nur durch mich. Und das bedarf ja auch schon extremen Glauben. Deshalb war vorher auch diese Aufforderung, hey, vertraut mir und glaubt mir, was jetzt kommt, was ich sage, das ist die Wahrheit, glaubt daran. Und dann sagt er noch, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und jetzt kommt diese Stelle, auf die ich will, und wie gesagt, er hat es schön aufgebaut. Erst geht um die Herrlichkeit Gottes, es geht um sein Reich, um sein Paradies. Wir sollen ihm vertrauen, wir sollen ihm glauben. Alles, was er sagt, sollen wir ihm glauben. Und jetzt kommt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Boom. Und jetzt sagst du vermutlich, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Weißt schon, was Jesus getan hat, oder? Ich meine, der hat fünf Brote genommen, hat 5.000 Leute satt gemacht. Der hat äh, äh, Wasser in Wein verwandelt. Der hat äh, die Mutter von Petrus, die hat Fieber gehabt, hat da gesund gemacht. Der hat einen Mann, der nicht sprechen konnte, konnte wieder sprechen. Jemand, der blind war, konnte wieder sehen. Jemand, der nicht gehört hat, konnte wieder hören. Jemand, der Aussatz hatte, der hatte, wurde gesund gemacht. Und selbst im Toten hat Jesus aufgewacht. Und jetzt steht hier, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. So. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und jetzt geht es sogar noch weiter. Wenn es euch noch nicht reicht. Ja, also wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Als ich das gelesen habe, habe ich ein paar Mal gelesen und eigentlich auch jetzt noch, kriege ich weiche Knie. Also ich weiß nicht, das ist... Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, das ist schon eine ganz schöne Steilvorlage, oder? Ich denke, die ersten drei Sachen, da können wir alle noch mitgehen. Ja, gut, Jesus glauben. Umkehren, okay, machen wir. Weiterlehren. Aber hier Wunder und Heilungen tun. Pff. Aber wisst ihr, was so genial ist an Gott? Er kennt uns durch und durch. Und er hat das sehr schön vorbereitet. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht überfahren. Aber ich brauche das gar nicht zu machen, weil er hat uns einen Helfer zur Seite gestellt. Dass wir die Dinge, die er für uns Oder er bittet zu tun, dass wir die auch wirklich machen können. Und auch den vierten Punkt. Denn er hat uns einen Helfer zur Seite gestellt, den Heiligen Geist. Und Leute, ich bin so dankbar, dass Jesus das gemacht hat. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, pass auf, ey, weil die Jünger, die, die haben Jesus gesehen, die haben das da gesehen, die haben gesagt, was Besseres kann uns ja gar nicht passieren, also Jesus bei uns. Und Jesus hat aber gesagt, nee, nee, warte mal, es ist zwar super, wenn ich da bin, aber ich, ich gehe wieder, ich, ich gehe zu meinem Vater. Aber es ist viel besser für euch, weil ich werde euch einen Helfer geben, den Heiligen Geist. Und das ist viel, viel besser, damit könnt ihr viel, viel tollere Sachen machen, viel viel bessere, viel, viel größere Sachen machen, weil ich war immer nur einzeln bei euch. Der Heilige Geist ist bei jedem bei euch und dadurch könnt ihr wirklich in die Welt gehen und komplett die Welt erreichen. Das ist viel, viel besser. Er sagt da weiter in Johannes, nämlich genau, und ich liebe es so, weil Jesus kennt uns durch und durch, im nächsten Satz, nachdem er das gelesen hat, sagt er denn, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den Heiligen Geist. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, hey, wie, wie wunderbar ist Gott, dass er uns da nicht allein lässt. Und er sagt, hey, ich lasse euch nicht als weisen zurück. Ich, ich gehe, aber ich schicke euch was viel, viel Besseres. Und dann sagt er am Ende auch noch, und ich, ich merke so wirklich, wie er uns beruhigen will und sagt, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nämlich genau das, was wir jetzt auch gemacht haben. Er wird uns an das erinnern, dass wir diese Punkte auch wirklich, alle Punkte, die er uns gesagt hat, machen sollen und auch machen dürfen und sollen und können. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben konnte. Lasst euch, und dann nochmal, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Hey, der Heilige Geist, der möchte uns absoluten Frieden geben, möchte uns absolut helfen, alles schenken und geben, damit das Reich Gottes in deinem Leben und in unserem Leben in der Church, in der Stadt Regensburg anbrechen kann. Ja. Lasst euch durch nichts entmutigen, das ist das Reich Gottes. So, ich möchte euch zum Abschluss eine Frage mitgeben. Und während äh, die Regina schon mal Spielt und wenn wir gleich ein Lobpreislied singen, möchte ich euch die Frage wirklich mitgeben ins Herz. Und das ist keine rhetorische Frage oder so, ja, ich sage jetzt ja, damit der Johannes Ruhe gibt. Es geht hier wirklich um dich, um dein Reich, um dein Herz. Ich, ich weiß nicht, in den letzten Monaten habe ich total so, totale Sehnsucht, totale Leidenschaft nach dem Reich Gottes total Bock auf das Reich Gottes, dass das hier anbricht, nicht erst irgendwie nach meinem Tod oder keine Ahnung in 100 Jahren, ich möchte, dass das hier jetzt anbricht und ich möchte die Frage mitgeben, hast du auch so eine Sehnsucht, ja? also wirklich das Reich Gottes, wo Jesus absolut regiert, überreich, Gnade schenkt, wo wir nicht von irgendwelchen Machthabern, sei es gewählt oder Diktatoren abhängig sind, sondern wo wirklich Jesus regiert, ne? Und wo der Heilige Geist mit Kraft und Weisheit uns ausstattet und auch in dem Zeichen und Wunder durch uns hindurch, durch dich und durch mich passieren. Ja? Weil, weil ich bin absolut davon überzeugt, die Aufforderung von Jesus von damals gilt heute noch genauso, mindestens genauso. Ja? Und wenn du so eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes hast, dann überleg einfach für dich persönlich, was vielleicht auch dran ist von diesen Schritten. Vielleicht sagst du ja hier, okay, ich glaube, ich, da gab es so eine Sache, die, so ein, da habe ich mal Mist gebaut oder da habe ich echt was, was, war nicht gut, das weiß ich. Vielleicht ist für dich dran, was du jetzt wirklich sagst, hey, okay, entweder ich gehe zu der Person oder ich, ich mache das wieder gut und ich lege das Ganze vor Jesus und sage, hey, tut mir leid, ich will es nicht mehr machen oder ich versuche das besser zu machen. Hey, das so befreien. Oder, oder vielleicht sagst du auch bis zum ersten Mal, hier, oder vielleicht bist du ein paar Mal hier, oder auch zum ersten Mal, und sagst, hey, mit dem Jesus, keine Ahnung, weiß nicht so genau, aber dass du da irgendwo, ich möchte ich auch ermutigen, das wirklich auszuprobieren, Jesus nachzufolgen, voller Vertrauen und voller Glauben, dass das, was er für dich vorbereitet hat, wirklich auch Realität werden kann. Und vielleicht sitzt du ja auch hier und sagst, hey, ja, Umkehr, das mache ich schon so, das ist super. Mach das auch weiter, das ist ja auch ein ständiger Prozess. Und Jesus, ich meine, es ist immer wieder eine Herausforderung, zu vertrauen, immer weiterzugehen. Aber vielleicht sagst du, okay, da bin ich auch schon ganz gut mit unterwegs. Aber möchte ich ermutigen, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Dass du wirklich nach dem Heiligen Geist, nach dem Freund, nach dem Helfer fragst und sagst, hey, Jesus, du hast mir das zugesagt. Ich möchte das haben, bitte gib mir das. Und ich möchte, das durch mich, durch mich persönlich, sollen Zeichen und Wunder passieren. Aber nicht wegen mir, sondern es geht um deine Herrlichkeit, Gott. Ich möchte dich verherrlichen durch Zeichen und Wunder. Weil wenn das deine Motivation ist und deine Zielrichtung, dann beginnt das Reich Gottes hier und jetzt bei dir und in deinem Leben. Amen.